0: Olá, olá, bom dia investidores, sejam bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, primeiro dia de outubro. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante, eu estou aqui com a Nelly Conag também, analista de ações. Tudo bem, Nelly?
1: Tudo bom, Rodrigo? Bom dia, pessoal, tudo bom?
0: Então, hoje tem né, um, um principal dado aí importante dos Estados Unidos, saindo o Core PCI, né, que é, é, o, é o monitoramento né, do, dos preços da, do atacado, né, do, da indústria lá no... É basicamente o, o, o índice de inflação que é mais se olha, mais é olhado pelo Banco Central, diferente do, do, do CPI, né? Que CPI também é monitorado lá, mas o Corp C, que é usado como base lá no, no Banco Central, lá pelo Fed, veio ligeiramente acima do consenso, mas nada muito alto, né? Veio 0,3%, com consenso né, de mercado esperando 0,2%, mas ainda é um dado um pouco levemente acima. Saiu também em, a inflação na Europa, que aí sim dados que preocupou um pouquinho, veio ruim, veio 3,4% de inflação, que é a maior desde 2008. Né? Então a gente começa a alinhar um cenário realmente se a inflação é transitória no mundo inteiro. Uh, tem a questão da problema de cadeias logísticas, crise energética e algumas coisas pontuais, que tem esses preços um pouco mais altos e pode ser um pouco mais duradouro. Né? Então aí começa a entrar a, a história economias ainda não estão recuperando totalmente, né, como se esperava pelo banco centrais, então os estímulos continuam ou não continuam? A inflação realmente é transitória Perfeito. ou não? Aí pega no ponto que será que os juros podem subir? Né? É, então... Acho que essa
1: semana a gente começou a falar muito sobre uma, a nível global uma possível inflação. então a gente uhum. tem dados de indicadores mostrando que essa retomada que se esperava da atividade, muito mais morosa e pressões inflacionárias, uhum. então acho que já para a gente poder aproveitar para contextualizar um pouco os últimos eventos da semana.
0: Vamos, vamos Que sim. acha
1: para desenhar um pouco esse cenário vamos, que a gente está vendo sim. hoje. Você falou da crise energética no começo, é, se a gente puder recapitular um pouquinho para contar sobre a raiz do que está acontecendo na China. Acho que é legal contextualizar. A China hoje ela tem uma matriz energética muito dependente de carvão. A gente estava tá falando aqui outro dia. Antigamente, acho que 80% da... A China tinha uma dependência quase de 80% da matriz energética dela movida a carvão, uhum. que são as térmicas dela, que são as térmicas do país movidas a carvão. Por isso, a poluição é um grande problema na China. Já se usa máscaras muito tempo lá por causa dessa poluição. Sim. Hoje já se conseguiu reduzir para cerca de 60%. Mas esse é uma... É um problema que a, o país tem tentado contornar já há um tempo. Ela tem tentado migrar para é, uma, uma, uma é mais fonte limpa, mais limpa, né? isso. E dado isso, a China tem limitado a importação de carvão. E até também tem um pouco de guerra comercial é no meio, mas...
0: É, principalmente tem um... ela
1: tem incentivos para ter um... essa, essa limitação
0: é, então, tem, acho que é tem um bom. complemento também, né, que ela produz muito carvão 90% do carvão produzido na China também é consumido localmente e mesmo assim tem também questões de é, acidentes que aconteceram em Minas né, Minas clandestinas uh, enfim, acontecem essas, essas distorções no, no país que tem o, o carvão como matriz energética e ainda tem uma população não, né, que ainda tem tem uma renda bem bem baixa, tal Sim. e tudo mais. Então, né, tem essas questões de minas ilegais, Minas né? Enfim, que aí Sim. também começou a cortar essa produção nacional. Então, assim, queda de importação, corte de produção nacional. E um complemento
1: que o governo hoje exerce é, controle sobre as tarifas Isso. de energia na China. Então, então para o residencial, uhum. industrial, são tarifas que estão estagnadas e caindo, já tem um já tem um Bom período. Então, o que acontece hoje? O preço do carvão tá subindo. Então, e a tarifa, Falta carvão, né? Falta carvão. E a tarifa não tá remunerando o custo marginal dessa energia produzida. O que que a gente tá vendo? Isso que tá gerando a crise energética. Então, o que a gente tem assistido é uma situação do governo tabelando o preço de um produto e causando crise de oferta e gerando uma crise energética em cima disso. Então, uhum. para contextualizar um pouco a crise energética que a gente tá vendo na China. E o que... Acho que a consequência natural disso é que isso tem pressionado, tem, pre... tem dado, contribuído para pressões inflacionárias.
0: Então, é, então é, tem, tem esse ponto também, tem uma preocupação, né qualquer economia de uma, de uma inflação um pouco fora de controle. Então, na China, por exemplo, os preços do aço começaram a subir Perfeito. muito forte, minério de ferro e tudo mais, então tem um, teve um, um controle nesse ponto também, juntando né, com as políticas ambientais e tudo mais, combater né, especulação no mercado, nas bolsas, né, em relação... A, a cotações de minério de ferro e tudo mais. Então, esse de, um dos derretimentos, um dos, uma das causas de, do derretimento de minério de ferro recentemente que a gente viu por conta disso. Tem também o encade, né, encadeamento de, um, de uma possível crise aí no mercado imobiliário com a Evergrande. Agora deu uma esfriada, né? Então, deu uma fase, não, peraí, não é bem assim, não vai ter um efeito em cascata, é ruim, mas... Vamos, vamos com calma, então assim, tem, tem uma, um pouco de volta aí nesse sentimento em relação a Evergrande. Né? O mercado imobiliário, por exemplo, consome 40% do aço. Perfeito. Aí vai lá, junta-se mais uma questão que é os Olimpíadas no curto prazo, né? Na China Sim. que é os Olimpíadas de inverno, que vai ser em fevereiro um lá. Então eles também estão tendo que conter as emissões, né? Para que realmente tenha uns jogos que fique muito bem para a imagem da perfeito. China e para o mundo inteiro, né, em relação ao que está sendo feito lá de política. Mas, sim, então, é um cenário muito complexo. Perfeito,
1: porque, que nem o já apontou, a gente, tem tido essas pressões, pressões num, a gente tem tido essas pressões inflacionárias num contexto que a gente tem o crescimento desacelerando, muito mais moroso do que a gente esperava, essa retomada que tivesse, é, gargalos causando choque de oferta, essa inflação e acedência então hoje está muito em voga esse debate sobre a estagnação uhum. a nível global é. que é basicamente esse crescimento desacelerado estagnado com pressão inflacionária basicamente isso então Sim. hoje a gente retomou essa a nível global essa discussão
0: então a grande questão mesmo de todo toda essa informação é os juros os estímulos né os juros no caso vão subir ou ainda vai continuar em níveis estimulativos para que a economia volte, mas está tendo essa pressão também de inflação que complica um pouco. Então, assim, está realmente um cenário de incerteza grande. Porém, a, ainda as bolsas norte-americanas seguem em ritmo forte, né? ainda estão perto das máximas históricas. Deu uma certo. corrigida nos dois, três dias atrás, mas agora segue subindo um pouco mais e talvez com um... um apoiado um pouco pelo discurso de que ainda a inflação pode ser transitória, tem aquela questão do Federal Reserve, né, do, do Fed, Banco Central Americano, falando que não, não, mesmo a inflação subindo, a gente vai manter uma média aí por um período, porque a inflação ficou muito baixa por, pelos, por uns períodos anteriores, então vai ter essa compensação, pode ser que fique ainda os juros em, em né, a política monetária em níveis um pouco mais estimulativos, mas tem um, um sinalzinho aí pequeno de... De, de tapering, né? Mas Sim. não é um tapering completo, mas é uma desaceleração de compra de ativos, né? Enfim, pelo, pelo Banco Perfeito. Central por lá. Então tá tendo uma redução de risco, uma desaceleração, a velocidade continua né? uhum. ali aumentando, mas é uma redução aí do ritmo de compra. Então, dado essa contextualização, fica um pouco difícil a gente falar né? qual que é um direcionamento, qual que é o, 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 o direcional, na verdade, para as bolsas mundiais em geral, para o mercado de renda variável.
1: Perfeito, então a gente que... sempre
0: reforça aqui, o que, que tem que fazer é o stock picking muito bem feito.
1: Perfeito, a gente comentou um pouco de global, acho que só repassar um pouco no nível Brasil, Sim. no mercado local. A gente, teve, ontem foi, a gente teve ontem também uma notícia, o Banco Central reagiu inesperadamente contra o câmbio. Uhum. Teve essa questão, ofereceu um swap cambial no final do dia, por conta de uma rasgada do dólar, de juros futuros aqui no Brasil. Então esse foi um ponto importante sobre ontem. É, também teve novos rumores sobre a prorrogação do auxílio emergencial, uhum. então poderia ser adicionado a PEC dos precatórios para facilitar a aprovação. Então esse, esse evento vai pressionar ainda mais o fiscal, então não é algo muito bem visto. O Paulo Guedes tem se posicionado contra, mas atualmente a posição dele já é vista um pouco mais vulnerável, vamos assim dizer, então, não sabemos se ele conseguiria, ele o Ministério conseguiria bloquear essa medida um pouco mais populista, então, que seria, não seria benéfica. E esse sábado a gente vai ter novos protestos contra o governo, e só que acho que não é esperada uma grande repercussão nesse caso. Então, tem se falado um pouco sobre ele, está no, está no radar, mas a gente não espera grandes, grandes repercussões sobre esses. Sobre a PEC dos precatórios, acho que para a gente encerrar, porque é um tema que, esse sim, impacta bastante a ponta longa da nossa curva de juros, porque vai diretamente impactando o nosso risco fiscal. Uhum. É, sobre a PEC dos precatórios, a solução para os precatórios deve vir a probabilidade é alta de ser viabilizada mesmo via PEC e, a grosso modo, a proposta seria de restringir os desembolsos anuais a valor de 40 bi, é atualizado pela inflação do período. E o cenário seria parcelado, renegociado a partir de 2023. Acho que esse seria o, esse é o cenário mais provável para se resolver, para se endereçar a questão dos precatórios. Então, sobre esse ponto, tem mais um ponto de incerteza que a PEC daria para aprovar ainda esse ano, mas somar muito tempo pode ameaçar a aprovação do orçamento que escorregaria para 2022 e esse sim, naturalmente, cria um cenário, criaria um cenário de maior certeza. Então, seria positivo.
0: É, tem um ponto assim que é, a PEC dos precatórios é importante para o ano de 2022, né, até para questões orçamentárias, mas tem um ponto delicado também, que é a inflação subindo, né, que acaba tirando um pouco desse diferencial né, de reajuste do teto e do, do orçamento em si para o ano que vem, então acaba apertando um pouco mais né, essa essa margem de manobra, digamos assim, do, do orçamento do governo para o ano que vem, né? das despesas obrigatórias e tudo mais, aí a PEC dos Precatórios, apesar de ser uma medida que, na hora que você olha né, para a característica do que, que é um precatório, é, um, é uma espécie de, de calote, mesmo já legalizada, que... São dívidas que o governo tem, né, enfim, com perdas de processuais, que já, já foi transitado em julgado. Então, é, é uma questão muito complicada, né, essa, essa, essa parte fiscal brasileira, né, então a pandemia tem uma, uma agravada nessas questões de... de fiscal, enfim, tudo mais, arrecadação, economia e tudo mais. E ainda segue em cenários de bastante incerteza, dado que está chegando um ano, uma entrada aí no, no ano de eleições né? Em 2022, Perfeito. que costuma ser um pouco mais agitado em, em Brasília. Mas no Brasil, basicamente, continua esse mesmo. risco, o Brasil que a gente já vem falando aí há bastante tempo, né? Então Perfeito. tem uma certa. Teve uma certa fuga de capitais, ou agora tá, tá voltando um pouquinho, e a Bolsa continua oscilando em torno de 110, 111 mil pontos, né? Deu uma bela sangrada aí em relação Perfeito. ao a, as máximas de 130 mil pontos há alguns meses atrás Acho de
1: que qualquer para maneira a semana também a gente teve a ata do cupom Sim. divulgada não, divulgada que teve leituras divididas pelo mercado alguns acharam uma postura mais rígida em relação ao combate contra a inflação outros acharam uma, uma postura um pouco mais flexível hum. então de modo geral acabou não mexendo muito nas projeções de alta para a próxima reunião, o mercado está bastante dividido entre 100 a 125 BIPs, acho que um pouco mais apostas para 125, então é uma questão também que a gente vai seguir acompanhando.
0: Uhum. Tem um ponto muito importante também, que a inflação pode estar tá, é, um pouco esticado para agora, né? a inflação pode estar tá vindo muito mais forte para agora, mas na hora que você faz uma alta de juros também muito mais forte, esses efeitos são sentidos em geral 9, 12 meses para frente, né? então também é, tem essa questão que pode comprometer também alguma, alguma parte de crescimento para o ano que vem, né? Porque inflação no ano que vem pode ser que não venha tão alto. Vamos ver a evolução de como fica, né? De a questão de cadeias logísticas, crise hídrica aqui no Brasil, também e preços de serviços, né? Como é que vão ser reajustados. Só mais um exemplo anedótico: a Ambev, por exemplo, ontem né, anunciou que vai fazer um reajuste de preços, Perfeito. tem também reajuste de preços de passagens aéreas. Né, tem serviços voltando, então tem que repassar esses custos que estão vindo, né, de matéria-prima, enfim, de todos os insumos que tem na cadeia de serviços, é extremamente amplo, né, que também é um componente importante do, da inflação, vamos ver como é que fica aí para o ano de 2022, e é, é uma leitura também que o Banco Central tem que ter, então assim... É... Está então, um cenário de bastante incerteza já há alguns meses, né? então as bolsas acabam sofrendo um pouquinho, mas... Vamos aí para as notícias corporativas, a gente tem algumas Prefeito. coisas também interessantes para falar nas notícias corporativas aqui do, do Brasil. Primeiro, começando com a Unifique, que é né? uma das empresas de, de instalação de fibra ótica, né? é, que fez a abertura de capital recentemente, junto com mais outras duas, Desktop e a Brisanet. Então, ela anunciou mais três aquisições aí, estão incorporando alguns ativos aí para poder expandir. É, nesse mercado é, é, é um pouco mais é, fácil fazer aquisições, nesse sentido de, de expandir via aquisições, né, se expandir de uma maneira mais rápida, porque fibra ótica é uma questão complicada de, de se operar, mas empresas que têm expertise, em geral, tem, tem, tem havido, na verdade, uma consolidação um pouco mais forte no, no mercado de fibra ótica no, no Brasil, principalmente com uma extensão né, de acesso à internet, à população e tudo mais, então não são só, só as grandes operadoras aí que conseguem navegar nesse mercado. Mas, de qualquer maneira, a gente enxerga né, mais um, um, um movimento positivo, a unifique vem bastante capitalizada depois do, do IPO, né? como qualquer empresa que faz IPO aí no, no, num período né, curto, né? desde o uhum. IPO até, até agora. Então, okay. a gente, eles, eles vão incorporar, deixa eu até fazer uma colinha aqui, adicionam em torno de 33 mil clientes à sua base, né, em torno de 10% da base atual. Então é uma aquisição sim, relevante e na região no qual ela atua. né? Então Unifique agora subindo 2,5% e está levando junto né, as outras empresas aqui as, as suas pares de mercado, né, desktop e a Brisanet também subindo no momento.
1: Perfeito. Vou, vamos falar também dos curtas que a gente colocou no nosso Eu Conheço. Uma das notícias é sobre a venda da a subsidiária da MRV ela vendeu dois empreendimentos na Flórida. Então, a notícia foi esses dois empreendimentos Banyon Ridge e Tamiami Tamiami Então, eles são localizados no sul da Flórida, nos Estados Unidos e entrando um pouco nos números, o VGV, o valor geral da venda foi de US 123 milhões de dólares na operação. Então, segundo esse comunicado, os dois empreendimentos, eles têm um custo de 89,8 milhões de dólares que levam um resultado bruto de aproximadamente 33 milhões de dólares e uma margem bruta de 27%. Basicamente, é, o, que se, o que a gente viu é que esses empreendimentos eles foram vendidos numa fase de construção por um cap rate melhor do que o estimado nos estudos. Então, isso para a companhia a gente vê de uma forma positiva. Então, essa venda realizada pela subsidiária da MRV pode se refletir Positivamente no preço das ações da companhia, é. parece de fato ter sido uma, uma transação positiva. Sim,
0: aqui no, na minha tela, MRV ah, no setor de real estate é o que tá mais subindo no momento, né? Tá subindo um pouco mais de 4% aí, e o IboVESPA subindo meio por cento, né? Então já todas as ações já abriram. Hoje, um dia um pouquinho mais positivo, né, para o mercado. talvez... É, mercado após, aproveitando como... algumas oportunidades, talvez, que tenha Perfeito. derretido. Enfim, são muitas ações para a gente acompanhar né? Sim, em movimento mas... de preço e tudo mais. Mas...
1: Normalmente, após um cenário mais sangrento na Bolsa, a gente vê esses movimentos de repique, é normal. Muitas ações estão descontadas. Eu acho que o investidor uhum. ele vai se aproveitar dessas oportunidades.
0: E tem aqui duas notícias importantes para o mercado de petróleo. Uma é a, é a proposta vinculante que a Petrobras recebeu com dos consórcios que envolvem a 3R Petróleo e o, o, e o outro consórcio que envolve a Petro Rio, né? Então, a, a disputa pelos campos de Albacora e Alba Cora Leste, que ficam no, na bacia de campos, uma, uma das bacias mais promissoras aí do, dos campos de águas profundas e, e profundas, né? No caso, o pré-sal, então. A, mas, nesse caso, a Albacora são campos maduros da Petrobras, que a Petrobras já desenvolveu já opera desde 2007, né? E está fazendo um desinvestimento, mas para essas empresas, para essas junior oils, né, que a gente fala aqui aqui do Brasil, é, são campos bastante, são, é, são dois campos muito grandes, né? Então, é uma das, uma das um dos principais ativos dentro do programa de desinvestimento de campos maduros da Petrobras. Então, a Petro Rio é a 3R vem se especializando em, em recuperação de campos maduros. A3R, a 3 é a PetroRio talvez esteja com um pé maior em águas profundas, né, em, em, em alto mar e tudo mais. Até, é, recentemente né, já fez a aquisição do campo de Guarru no pré-sal, então dando uma primeira entrada nesse campo de, do pré-sal, mas de qualquer maneira... Uh, são campos que têm tem o potencial de multiplicar aí a produção dessas duas empresas, mas a oferta gira em torno de 4 bilhões de dólares. Né? Então, se a gente considerar o câmbio de hoje, 5,30, 5,40, realmente a oferta total em reais supera 20 bilhões de reais. Então, por isso, é um dos motivos né, dessas empresas terem feito um consórcio para poder fazer a aquisição. Então, o consórcio não é nada mais do que um, uma junção né, de, de uh, duas ou mais empresas que aportam juntos, operam juntos e cada um tem a sua participação de acordo com o aporte financeiro e também os recursos né, operacionais aportados na operação desse, desse campo de retirada de petróleo. Então, é, resumindo aqui, é, é, uma, é uma proposta bastante interessante tanto para a 3R quanto para a PetroRio. Tem até uma, a, a, uma pergunta aqui do Alberto Câmara já, né, de que 3R valorizou menos que PetroRio no ano. Será que agora acompanha? Então, tem diferenças grandes né, em relação a PetroRio e 3R, até mesmo em fases operacionais que as duas se encontram, Petro Rio já fez uma boa parte da lição de casa, agora está entrando com o um pé mais fundo aí, né, acabou virando um trocadilho, né, em águas profundas aqui uhum. no, no pré-sal, a 3R fez um, um, uma, uma parceria com a DW eu não, eu não lembro direito, mas é uma parceria que já é uma empresa já especializada em algumas operações e tecnologias de uso na, nos, em campos profundos, então a 3R vem fazendo essa parceria, DBO, DBO Energy, lembrei. Então, a 3R também está entrando nesses campos, mas a, a diferença entre as duas, acho que a, que a 3R ainda tem, tem esses campos já colocados para dentro do ativo dela, porém ainda não está operacional, tem algumas regulamentações da ANP, enfim, tudo para ser formalizado para que, de fato, efetivamente, esses campos que a 3R comprou recentemente venha para dentro do balanço. Então, se você for olhar no release dela, tem, tem duas, duas formas de divulgação. Né? Tem a divulgação pro forma, que é contando com todos esses campos que já foram aprovados, já foram adquiridos, mas só falta uma formalização né, para a 3R começar a operar e colocar dentro do balanço. E tem um outro release, que é o que ela faz, o report, né do campo de Macau, por enquanto que é o, o que está efetivamente operacional e é o que gera a caixa diretamente para a empresa. Então, acho que esse é um dos pontos de diferença e Petro Rio também é maior que a 3R. Né? Então, pode ser que o mercado tenha observado que a Petro Rio tem uma possibilidade maior de, de aquisição de, da, das, desses dois campos de albacora. Então, tem essas nuances diferentes, mas, em geral, 3R nos últimos dias tem acompanhado, sim, as altas, a alta dos preços do petróleo e também com essas divulgações de, de campos. E... Só para complementar, a notícia importante saiu agora de manhã, que a Ultrapar encerrou as negociações para a, com a, a aquisição da refinaria da Alberto Pasqu... Pasqualini lá no Rio Grande do Sul. Né? Então não chegaram a um acordo, Petrobras e Ultrapar não chegaram a um acordo de preço, então a Ultrapar resolveu encerrar as negociações, mas nada impede que futuramente essas negociações voltem, mas de qualquer maneira. É uma notícia... Não tão boa para a Petrobras, que vem nesse. Tem, tem um certo acordo, tem um acordo, né, com, firmado com o CAG de fazer esses desinvestimentos mais rápido. Né? Tem, tem um prazo definido, né, para fazer esses desinvestimentos de refinaria, fazer uma abertura do mercado de, de petróleo e gás, refino e tudo mais. E para outra parte, não sei se é, não sei se é tão negativa assim. Seria uma boa ela fazer essa verticalização, ainda mais agora que efetivou, né, capitalizou, a que se é a Extra Farma, né, fez essas vendas para poder fazer um aporte aí nas refinarias, mas seria desinteressante também ela pagar um valor muito caro por uma refinaria que, que tem sinergias, mas que demandariam um investimento também é, é, robusto e a Ultrapar na, atualmente se encontra em momento operacional não tão favorável. Né? Então, de repente, o passo que deve ter enxergado aí dessa nova gestão, inclusive, né, o Marcos Lutz, que é o, o é, ceo da Cosan, entrou para comandar e Ultrapar recentemente, pode ser que tenha vindo um raciocínio no sentido de, não, vamos ajeitar a casa primeiro depois a gente coloca o pé na, na expansão então
1: Perfeito, Jato acho que para encerrar o cenário corporativo a gente também tem uma notícia internacional sobre a Zoom a plataforma de videochamadas que ficou bastante conhecida agora no período da companhia ela iria adquirir a companhia Contact Center em nuvem, a Five9 Nine, Five Nine. É, parece que cancelou essa cancelou esse, essa aquisição a ser realizada. Então, o mercado já tinha avaliado de forma negativa essa aquisição. Então, uhum. acho que agora formalizou que eles cancelaram os planos.
0: É isso. Então, vamos para as perguntas. Vamos ver o que, que os, os nossos espectadores têm para nós nesta sexta-feira. Luiz Carlos já começando, Bolsa tirou outra parte da carteira. É, aqui no Morning Call a gente não comenta sobre o carteira de produtos, tá, Luiz Carlos? Se você preferir, a gente fala aí na, na live do Bolsa 3.0. E para até mesmo, para ter uma... uma... Para não prejudicar nossos assinantes, né? Perfeito. Então a gente não comenta sobre movimentações em nossa carteira, do nosso, nos nossos assinantes. Zé ah, Carlos perguntando... BABA 34 ou via varejo, né, Alibaba no caso, né, então, né, são negócios bem diferentes, tá, uma atua realmente na, na China que tá tendo esses problemas lá de intervenção, não sei quando que vai aliviar, né, pra, lá, na, lá na China para as empresas, enfim, tudo mais. Agora, para via varejo, é, em geral, parece que nesses últimos dias, né, teve um... um uma reavaliação de múltiplos no setor, talvez, né? Então, o setor sofreu muito nas plataformas de e-commerce, mas operacionalmente, realmente, ela, ela tem feito um trabalho muito forte, né? Então, vem acompanhando, vem fechando um gap em relação às líderes de mercado, como o Mercado Livre e o, a própria Magalu. Depende da sua preferência, tá? Então, se você quiser ficar exposto a, a, a uma empresa gigante, mundial, que atua bastante na China, a Alibaba talvez seja uma seja uma boa. Se você quer ficar exposto ao, ao mercado doméstico, né, ao, ao ramp-up de, de, de operação que a Via Varejo está fazendo, então havia, né, no caso, está fazendo, então fique em via. Então depende muito de gosto pessoal.
1: É, eu vou responder a pergunta do Luiz Carlos Abel sobre a discrepância entre Multilaser e Intelbras.
0: É, eu falei, eu falei para ele fazer essa pergunta ontem, né, que para é, quando ela amor. tivesse aqui. Hoje ela está aqui, Luiz Carlos. Vamos
1: conversar, Luiz. Sobre Multilaser, a gente não olha tanto a fundo, mas vou contar um pouco sobre a, as particularidades da Intelbras diante essas companhias que, a primeiro momento, a gente vê como similares, como a Positivo, a Multilaser. Eu acho que a gente relaciona muito pela Intelbras também ter roteadores, por exemplo, é, aparelhos que a gente usa em casa, para internet, banda larga, e a gente vê os produtos da Multilaser, a gente relaciona esse, essas companhias... Quais são os principais diferenciais os Principais diferenciais da Intelbras e por que que ela está nessa estilingada no preço das ações da companhia? As perspectivas ainda se mantêm bastante elevadas. A Intelbras ela tem dois fatores, é, três fatores, vou pontuar, que são bem interessantes. O primeiro dela é a rede de revendedores da companhia. Acho que comparada a todas essas, a rede de revenda da Intelbras, que é uma empresa já de mais de 40 anos, ela é muito profunda aqui no Brasil e a gente vê muito qual a vantagem dessa revenda. Muitos dos aparelhos que você compra em casa, você pede muita sugestão de revendedores sobre produtos. Então, esses revendedores que gostam de trabalhar com os produtos da Intelbras, por causa da alta qualidade dos produtos dela, e é o segundo sator que eu vou entrar um pouco mais de detalhe, eles recomendam muito os produtos, eles gostam muito de trabalhar com os produtos dessa da companhia. Então, eles tendo essa forte capta, capilarização no país, isso é um fator que estimula muito é, na venda dos produtos. O outro fator é essa alta qualidade dos produtos. E quando a gente pontua isso, é porque muitas vezes quando a gente vê aparelhos de tecnologia, acho que o um principal risco que a gente pensa é nossa, mas e se entrar um chinês no país, no Brasil, e tentar atacar esse mercado a um preço muito mais barato. Você não compraria um roteador, um aparelho, de um, um aparelho de segurança a um preço muito mais barato, não poderia dominar esse mercado? A Intelbras, ela hoje tem parceria, inclusive, com companhias chinesas para o desenvolvimento do produto delas e adequação o produto à rede elétrica brasileira. Isso porque eles conseguem desenvolver, de fato, um produto com uma qualidade superior, que tem uma vida útil maior, e que faz com que os revendedores, mesmo sem contratos de fidelidade, gostem de trabalhar com eles, porque eles gostam dos produtos da companhia. E o terceiro ponto, acho mais importante, que faz essa estilingada do preço das ações da companhia, as perspectivas altas em relação a esse, é a, o ingresso recente que a Intelbras teve no segmento de energia solar. Então, a companhia ela tem comercializado a venda de placas, de energia solar para principalmente setor residencial. Então, que é um segmento em franca expansão hoje aqui no Brasil, que a nossa matriz ainda é muito baixa em relação a esse segmento. Então, a Intelbras, ela, sabendo disso acho que ela ingressou em 2019, se eu não me engano, recentemente, e ela já tem aproximadamente 3% desse mercado. Então, ela é uma que tomou a dianteira em relação a esse setor e ela tem se destacado e grande parte do potencial de valor que você vê para a companhia hoje, tem sido das projeções de expansão nesse segmento. Então, dado esses fatores, em comparação a empresas, por exemplo, como a Multilaser, que a gente não acompanha tão de perto, então não vou saber falar para você nos detalhes, mas a Intelbras ela tem essas avenidas de crescimento e geração de valor, que quando comparadas a outras companhias, é que seriam inicialmente comparáveis a ela, ela tem, ela, tem essa, ela tem essa discrepância na negociação. Até vou complementar um último ponto. Quando a gente analisa a é, Intelbras, a gente não compara diretamente com uma companhia, porque como ela tem esses diferentes segmentos, então ela tem o segmento de segurança, ela tem o segmento de banda larga, ela tem o segmento de energia solar, a gente tem que comparar com diferentes empresas em vez de só uma só, como, por exemplo, a Multilaser. Quando a gente compara, por exemplo, com uma companhia para o segmento de energia fotovoltaica, os múltiplos de empresas que negociam, que comercializam energia fotovoltaica, eles são muito maiores do que de banda larga, por exemplo. Então, não é uma comparação justa, vamos dizer assim. Então, isso só para explicar um pouco essa, essa diferença de valor que a gente vê no preço, principalmente, que a gente vê entre as companhias hoje. Espero ter conseguido desenhar um pouco o cenário para você.
0: <risos> que aula de Nada. Nérico Nag sobre, essa, sobre as duas empresas aqui. É, só fazendo o um adendo, tá? Luiz Carlos, é que ele não estava falando do produto Bolsa 3.0, e sim do da Ibovespa. Ele falando... A Bovespa publicou a carteira da, de outubro, né? Primeiro de outubro, sem ultrapar. Se é um absurdo. Eu estou vendo aqui no site deles, tá? a parte está sim com peso de 0,741%, tá, Luiz Carlos, pode ser que tenha escapado aí uma, uma informação só, mas pelo menos na minha tela, inclusive na, no, no outro software aqui, né, de acompanhamento real, também a Ultrapar está dentro do índice Bovespa, ok, então só tirando essa dúvida, vamos lá, já aproveitando essa onda de aula aí de Nelly Kounag, mas perguntando... Tem gente perguntando sobre a AS, se é uma boa para o longo prazo. Roberto Alberto Câmara aqui perguntando.
1: Achei, Alberto Câmara. Sobre a AS, sim, a companhia... Para o longo prazo, a gente vê que o micro das companhias, ele se... muitas das companhias que a gente está vendo hoje fragilizadas, quando a gente olha o micro, ele se mantém. Então, a perspectiva para o longo prazo continua sendo positiva. Porém, é... o que fez a ação da AS cair mais de 20% esse ano, é, basicamente o que a gente tem falado bastante nos nossos morning calls é o atual cenário de risco hidrológico, de escassez hídrica. Basicamente, as companhias que têm maior concentração em geração hidre... geração hídrica, é, que têm maior concentração em hidrelétricas, uhum. elas são as que mais estão sofrendo no atual cenário. Isso porque elas já estão gerando pouca energia devido ao baixo nível dos seus reservatórios e tem muito estímulo que elas poupem esse baixo nível para um eventual agravamento de cenário. Então, nesse contexto que a gente está enfrentando hoje em dia, a gente tem as companhias geradoras hídricas, as hidrelétricas, sofrendo mais, e inclusive as distribuidoras, elas também estão sofrendo porque, como a energia, a venda das térmicas é uma energia mais cara e elas estão precisando complementar a nossa a nossa energia nesse atual momento de escassez, as distribuidoras elas sofrem porque diante de uma maior tarifa que todo mundo está sentindo no bolso, uma maior tarifa energética sendo praticada, isso desestimula o consumo de energia. Então as pessoas elas tendem a diminuir o seu consumo, o que afeta as distribuidoras. Então, nesse cenário, geradoras hidrelétricas e principalmente as distribuidoras têm sofrido bastante. Então, para o um longo prazo, a perspectiva da empresa continua positiva, mas para esse e o próximo ano, em um cenário que se projeta de maior escassez hídricas, elas tendem a sofrer. Então, contextualizando um pouco sobre como essas empresas estão inseridas nesse atual quadro.
0: Eu falei que é que isso em detalhes, Nada. né? Ontem perguntaram de AES também, eu não soube responder direito, eu não acompanho tanto o setor, é um setor extremamente complexo de se analisar, minha especialidade está em outras áreas. Alberto Câmara perguntando: essa autuação da China no preço do ferro, não pode, do minério, né, no caso, não poderia causar um aumento mais forte no futuro? É, é diferente tá, de uma intervenção que acontece na China e uma intervenção que acontece em todo em qualquer outro país, né? Na China tem a China tem um poder de Estado e de intervenção de controle muito mais forte, até mesmo porque ela tem estrutura e culturalmente também tem esse esse tipo de, de, de atuação política também, né? Tanto na economia, enfim, tem balanços robustos, né? Que suportam essas intervenções sem o país desandar. Então, se vai ter um repique de minério de ferro no futuro não sabemos. O que. Eu, a gente sabe que a dinâmica de controle de preços lá de commodities na China tem. historicamente tem um período curto de, de duração, mas que o Estado consegue aproveitar bem, na verdade, esse, esse período curto também de intervenção, porque a China é muito grande, né? Enfim, eles conseguem. eles, eles sempre estão em movimentação em relação a esses mercados de, de matérias-primas que eles são grandes importadores, né? A, China, a economia da China defende muito de importação de, de commodities, então de tempos em tempos tem esse tipo de, de intervenção para que os preços não gerem um repique, então dessa vez teve um controle também de movimentos especulativos sobre minério de ferro, tem a questão também de corte de, de produção né, diretamente nas indústrias, ah, enfim, controle de poluição, controle de inflação ah, é, também não ter esse, esse excesso de aço no mercado, para enfim, tem várias nuances muito diferentes na China de uma intervenção um pouco mais padrão que a gente vê em algum em outros países que aí sim, uma né, aqui no Brasil, por exemplo, as intervenções de preços diretamente gerou um, um, um repique inflacionário. Contrário, né? Então você controla o preço no curto prazo, mas daqui depois que, que, que as coisas desanam a inflação explode, né? Então na China pode ser que esteja te, uma tenha uma dinâmica um pouco diferente. E também é muito difícil você controlar preços de uma coisa que é negociada no mundo inteiro. Né? Então não sei também quanto tempo vai durar. É difícil falar também se vai ter o um repique de preço no minério de ferro. O que a gente vê é que tem um ciclo sim de aquecimento ainda no mercado de commodities como um todo, mercado de metais. Tá, dado a agenda de sustentabilidade, sustentabilidade retomada da, da economia, ainda tem estímulos aí né, monetários vindo no, no, no mundo inteiro, apesar desses, dessas questões inflacionárias que acabam prejudicando a retomada da economia. Então a gente vê que ainda tem um ciclo um pouco mais aquecido de commodities pela frente. Até quanto o minério de ferro vai? Não sei, mas uma, um patamar de 100, 110 dólares por tonelada no longo prazo parece ser um patamar bastante estável e saudável até para o mercado de minério de ferro como um todo, tá?
1: Perfeito. Eu vou responder a pergunta do Flávio Falasco sobre o que a gente acha das ações de Rumo. que Elas estão embaixo, mas os fundamentos parecem bons. De fato, os fundamentos da companhia, a, a gente gosta bastante da companhia. Os fundamentos, que nem a gente falou recentemente, é, no micro, esses fundamentos, a tese de investimentos, ela se mantém. Agora, a, a, a Rumo é outra companhia que acho que teve queda de quase 15% esse ano. Isso muito motivado também a atual conjuntura que a gente está passando, que é a perspectiva, já a gente já vem observando o aumento da inflação, mas essa perspectiva, a gente tem falado muito de um, agora se fala muito a nível global de uma possível estagflação, mas principalmente no Brasil, sobre uma inflação iminente. Basicamente, a Rumo, ela, companhias logísticas a se beneficiar pelo volume movimentado, então... Em um cenário de alta de commodities ou alta de preços, a companhia ela não vai se beneficiar dessa valorização do preço, mas a valorização do preço vai desestimular o volume é, a ser consumido. Então, esse menor volume impacta o, vo o volume movimentado pela companhia. Então, nesse cenário, uma maior inflação ela é prejudicial, as ações da Rumo. Então, nesse contexto, e como a gente falou recentemente, até a questão energética, que a gente abordou agora falando sobre a EES, é uma questão que contamina diretamente a inflação, porque o preço da energia vai contaminar na produção, vai contaminar no bolso das pessoas, então isso contamina diretamente a inflação. Então, nesse cenário de uma inflação já alta e uma iminente espera que se agrave, é, a Rumo ela tende a ficar mais mais combalida Mas a ação dela tende a ficar mais desvalorizada
0: é, tem, tem uma dinâmica interessante também Que é um pouco difícil de se analisar Que, que a Rumo é, é, primeiro, muito grande Ela atua em muito, muitos pontos diferentes do, do, na geografia brasileira Tem o um segundo ponto que é a BR-163 né, Que foi assaltada uhum. né, Agora está tendo as tarifas né, de pedágio tal Tudo mais né, foi né, já, já teve a concessão, então a concorrência deu uma diminuída, mas é uma importante via de escoamento de grãos lá do Mato Grosso, né, então a não, Roma ainda não, não tem um acesso tão bacana assim no, nos polos produtores, né, ela tem acesso até Rondonópolis, mas, mais para dentro do estado de, de Mato Grosso, né, até Lucas do Rio Verde, que é o, é o novo projeto da né, expansão de Maranhão Norte, Aí sim ela vai conseguir ganhar competitividade, mas leva um tempo. Sim,
1: perfeito. A longo prazo é um papel que a gente vai fazendo bastante sentido, mas a gente faz bastante essa ressalta que é para o longo prazo.
0: E só dessa alta de combustíveis tem uma nuance interessante também, que diesel também move as locomotivas lá da, da, da Rumo. Né? Só que com a alta um pouco mais forte dos preços do diesel, os fretes de, de caminhão começa a ficar muito mais caros e a rumo ganha competitividade no né para as grandes produtores o volume Paulo, e tal fica sim. mais barato mas pelo outro lado como os grãos estão em preços mais altos Você os diz, pequenos estimula, produtores
1: lado,
0: tem tem capital né para poder é escoar de uma forma, de, sem ser via contratos perfeito. de take or pay, né? Que a gente fala do, da Rumo, então usa-se em rodoviário. Então tem uma nuance muito complexa nesse momento Sim, são vários, são
1: vários lados com perfeito, são vários lados que atingem a companhia no momento. Para longo prazo, que foi a pergunta, é um papel que faz bastante sentido e tem avenidas de crescimento interessantes. Agora, no atual momento, a gente faz essas ressalvas. É
0: isso. Muito bom, muito bom. Uh, vamos lá, Lamborghini de faça, né? Não era hoje que Tube 4 iria abrir... Já com desconto do BDR da XP não é hoje, tá? Hoje se conclui todos os trâmites, todos os processos e tudo mais em relação à cisão da Itaú com o XP e na segunda-feira que aí sim você é, vai a Itaú vai negociar com esse ajuste na, na bolsa, tá?
1: Perfeito.
0: Lá PG Valoso perguntando, bom dia, poderiam comentar sobre a IPO da ESG subsidiária da Ambipa. É, é um ticker muito interessante, né? <risos> vale a pena entrar ou é melhor permanecer posicionado na própria Ambipar? É um é, é assim é uma análise muito particular. Eu a gente aqui Ambipar está no radar, porém a gente não consegue, a gente não tem ainda uma análise mais aprofundada sobre a empresa. Eu sei que a empresa é mega consolidadora, né? É, tem, vem fazendo M&A num setor extremamente pulverizado e também não tão formalizado, né? Viu em uma crescente muito forte. Agora para. Uh, fica difícil, né? Porque a AMIPA tem outras operações, né? De consultoria e tudo mais. Já a ESG já vai nessa linha, que é onde tem um potencial realmente de, de consolidação mais forte. Então, é você ficar posicionado diretamente no ativo que está seguindo na consolidação ou você segue posicionado na holding que tem outras operações dentro. Então é uma decisão bastante particular, tem que se avaliar também qual que é o preço. Né, que tá, se tá, vai sair o, o IPO, fazer uma análise tudo bonitinho, ver qual que é o seu perfil né, realmente de, de alocação de risco se no seu portfólio cabe um ativo com essas características ou não mas é o que eu consigo te falar tá, eu vou, análise mais detalhada de Amipar vou ficar te devendo
1: Perfeito, acho que é Petro Reconcavo, já você quer comentar um pouco?
0: Petro Recon, Vini é é, eu acompanho mais de perto a Petro Rio e a 3R. Petro Recôncavo está na mesma está com as características bastante similares à 3R em termos de operação, tá? Eles atuam em campos terrestres, atuam em geografia um pouco diferente do, da, da 3R. 3R atua mais lá no, no, no Nordeste, um pouco mais ao norte da Bahia, Petro Recôncavo, né? Até mesmo vem do nome, né? Um, um dos principais ativos vem do Recôncavo Baiano ali, né? Do, mas a, as duas empresas parecem ser. Né, a 3R e a Petro o parecem ser bastante redondas e vem nesse ritmo de, de compra de ativos maduros da Petrobras. Né? Então, também uma decisão bastante particular aí em relação a se você vai decidir se, se entra ou não, mas eu acompanho mais de perto a 3R e a Petro Real tá? Por Perfeito. enquanto.
1: Perfeito. Acho que a gente tem mais dúvidas para hoje, para sexta-feira. Mais
0: dúvidas para hoje. Paulo Augusto falando, se eu ganhasse na Mega Center, eu iria né, para trabalhar comigo. Muita inteligente e sabedoria da sua pessoa. Paulo e Alberto, <risos>
1: obrigada pelos elogios para mim,
0: para o Japa hoje. Agradecemos. Vamos lá. Adilson perguntando, dupla, o PDD, né, as provisões né, de devedores duvidosos dos bancos, melhoraram? Vão distribuir melhores dividendos este ano ou só em 2022? Então, Adilson, a PDD vem sendo recuperada aos poucos, né, nesse terceiro trimestre. Acho que a gente pode ver talvez mais um pouco de reversão né, desses, dessas provisões, mas, de qualquer maneira, agora os bancos já atingiram o nível de capital já regulatório necessário para que voltem a distribuir dividendos além dos 25%. Né? Então, teve teve uma certa preocupação em relação à distribuição de dividendos pelos bancos no ano passado e até, né, até o começo do ano, porque, primeiro, com as PDDs, os lucro, o lucro líquido contábil ali, foi lá para baixo, né? Então foi uma provisão, né, dependendo do banco, foi uma provisão mais agressiva, outras uh, mais, um pouco mais constantes ao longo do tempo. Mas e tem a segunda parte que só poderiam distribuir 25% do lucro líquido, até mesmo por uma questão de segurança regulatória, de balanço, né, dos próprios bancos, que são muito importantes na movimentação financeira aí no, no país, né? Então, juntando essas duas componentes, lucro líquido em baixa e mínimo de 25% os dividendos foram lá para baixo. Agora, essas duas partes vêm se revertendo, tá? Então, vem, vão vir distribuindo dividendos, né? Acho que num ritmo histórico, assim, daqui em diante. Perfeito. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que
1: para sexta-feira... Para sexta-feira, 40 minutos.
0: 50 minutos aqui de, já de morning call, quase batendo nosso tempo regulamentar. Aproveitem aí, pessoal, mais cinco minutinhos para algumas perguntas, mas se não tiver nada, a gente vai encerrando por aqui. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta... O Juber, querido, sempre com a gente também perguntando, vocês acompanham Home 3? Não tem andado já há algum tempo, posso considerar como crescimento. Então, Home 3 é uma indústria de maquinário, de automação industrial, está né? tá aí dentro do, do, do mercado de, de bens de capital, né? de capital pesado. Eu não olho tão de perto assim, mas eu vi que é uma empresa já né? centenária, né? então, só uma curiosidade né para quem não para quem é das antigas gosta de carro home né aquele carrinho pequenininho bonitinho dos anos 50 é deles né então mas é uma indústria Centenária já ah, vem atuando vem, vem na verdade renovando o seu portfólio né vem melhorando operacionalmente ano passado pagou um, um, um dividendo bastante interessante né nas últimas temporadas é, na verdade tem que tem que Ver, ver como é que é a perspectiva de evolução da própria indústria na qual ela atua, né, e quais os resultados que ela vem trazendo, né, se vem gerando caixa consistentemente, se vem crescendo ou não, né, então teve um repique muito forte, né, das ações aí por um tempo, agora parece que deu uma corrigida, é uma small cap, né, a empresa, se eu não me engano, vale 2 bi, alguma coisa, deixa Sim. eu até pegar um pouquinho aqui. Tem
1: quase 2 bi, 1,5
0: bi então 1,5 bi é uma small cap né tem uma dinâmica bastante diferente das grandes empresas tem liquidez menor né, apesar de que ela negocia bastante pelo que eu vejo aqui mas é difícil você é difícil saber se vai continuar se vai subir corrigir ou não né então por isso que a gente sempre fala no curto prazo é muito difícil você ter essas essas leituras uh, né e claro que a gente tem apoio de análises técnicas e tudo mais mas se você olha a empresa nos fundamentos aí sim quando você acredita no, no, na tese, a tese é muito boa tal, e tudo mais, no tempo isso vai se corrigindo. tá Então é, é o que eu consigo falar de leitura aí de bom. A gente bomba. não
1: acompanha também tão a fundo, mas interessante olhar no gráfico de Rumo, que ela teve, acho que até abriu uma toada de uhum. repetir sucessivas altas e depois agora, acho também acompanhando todo o cenário de agravamento macro-político, também foi uma das companhias que seguiu essa... Leve derrocada.
0: É isso. Vamos lá. Então... os Carlos Abel, o celulose caiu para US 589 dólares. Será que agora... Será que para aí, né? Para de cair, talvez, né? Você está falando. Então, a celulose tem uma dinâmica que... é, é tem... Mexe muito com as atividades na China. Então, na China também, o consumo vem caindo, né? Não está com uma atividade econômica no curto prazo tão boa. Então, acaba que também as compras de celulose, os contratos também vão diminuindo. Como isso vai afetar as empresas de celulose? No caso da Suzano, ela, a Suzano já vem migrando para um, um, vários modelos de contrato comercial de longo prazo, com preços um pouco mais menos, né? Mas que ela consegue gerar caixa e ter uma previsibilidade muito grande, que ela é extremamente eficiente. Então, o que a gente vem falando de dinâmica é que é, quando os preços de celulose vêm caindo, ainda mais no principal polo consumidor que é a China, né? Estados Unidos, Europa vem se mantendo patamares altos, tá? Isso tira players de, de mercado que são menos eficientes do jogo, né? Então quem se beneficia são as grandes empresas. Se vai parar aí, eu não sei, porque realmente no curto prazo a atividade econômica na, na China ainda está tá ruim, né? Inclusive veio o PMI aí da China com em zona contracionista, tá? Apesar de serviços estar melhorando. Né? Então, PMA industrial, né? manufatura, enfim, tudo mais, veio abaixo, vem em zona contracionista, mas a parte de serviços vem crescendo. Perfeito. Então, acho que é isso, né? A gente bateu aqui o tempo regulamentar, a gente falando, está tudo bem com o Brunão? Ele sobreviveu ao jogo do Palmeiras, né? Então, <risos> o Brunão está com a voz um pouco prejudicada, por isso que a gente está assumindo aqui, né, é, mas ele já estava com essa voz um pouquinho antes do, do jogo, mas está tudo bem com ele, ele está aqui com a gente no, no, na análise sim, mas é só esse, essa substituição temporária aqui na voz, ok, pessoal? Então, acho que é, por hoje é só, muito obrigado pela participação uh, nessa sexta-feira, né, Nelly? É, Perfeito, então... gente,
1: a gente que agradece, muito obrigado. Muito
0: obrigado, então, ótimo fim hoje. de semana.
1: Bons investimentos, e... até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.